1: 开始了，嗯，可能很多学生朋友们也已经开学了。希望大家在新的工作、学习和生活当中，都能够像我一样，回首往事的时候，不会因为虚度年华而悔恨，也不会因为碌碌无为而感到羞耻。为什么我不会这样呢？因为我脸皮厚，心态好。嗯、欢迎来收听我们今天的娱乐香饽饽，我是心态良好的主持人香香。起床的时候有没有动力呀、啊？有没有困难和阻力呀、啊？很多人呢都喜欢熬夜，我也是一个资深熬夜者，所以在这里呢，我跟大家说一个熬夜的最基本的因因素，就是白天越荒废，晚上就可能越熬夜。哎，想要晚睡来挽回一点什么？因为你白天荒废太多了，所以呢，呃，你能够控制熬夜的最好的方法就是白天尽量把这个这个白天的时间过得充实而有意义。大家一看表，可是现在也已经两点多了呀，这一天又虚度了。跟大家说，什么时候充实起来都不算晚，哪怕从下午两点钟你才开始收听娱乐香饽饽的话，我认为时间刚刚好。<笑>在我们平时的生活中啊，无论是学习也好，工作也好，我跟你讲，这个心情啊，都会受到外界的影响。这个外界影响是怎么给我们带来的影响呢？就是攀比心。攀比心是什么？攀比心是人类发展进程这个过程当中啊，我们延伸出来的一种，在物质标准上相互衡量的一种机制。这种机制呢，让人倍感压力，同时在特定的情况下也会积极的促进每个人的进取心。所以，攀比之心人皆有之。大家都知道我家情况吧？啊，我没给你介绍过，以前肯定介绍过呀。那可能你以前不是我的听众，也可能呢。平时听节目一听一过，哎呀，有任何就听，没任何拉倒，也没怎么留意。小时候呢，我们家庭条件呢非常普通啊，呃，条件平平。那个时候有一些家庭呢，就就是稍微好点反正好那个那个年代好也好不多少。<笑>家里边先比拼什么呢？谁家先安电话？那个时候我小学啊，上小学的时候呢，我就不是第一波安的，但是呢，我没紧随其后，就是在这个紧随其后之前呢，别人家有安，咱家没安电话的时候呢，我就想说爸，咱咱家也安个电话吧。那个时候也不知道为啥安个电话好几千呢，<笑>你说什么技术含量？没什么技术含量，就是没有冷门稀缺就是贵。<笑>我爸语重心长地跟我说，不要跟同学攀比，那样不对。别人家有电话，咱家不有彩电吗？<笑>所以说你要看到你自己好的一方面。爸爸一直在努力工作，努力了我就问心无愧了。所以说做事情尽力是最重要的。你说那姑娘，后来我想一想，我爸说的真有道理啊，我算好，我爸，我觉得你说的对。这个时候，我爸长长的松了一口气。我然后呢，见我缓缓的从包里边拿出我当天考试的卷子，我跟我爸说，爸。你要相信，我也是尽力了。<笑>所以呢，攀比心其实是一把双刃剑，正确积极的使用攀比心，哎，那叫正性攀比。在这种比较当中，可以促使自我提升、自我完善。拥有正攀比，这个、这个这种人呢。工作和积极，这个工作和学习的主动效率都很高，而而且呢，也更加的热情洋溢。你譬如说我，<笑>所以在我爸的教育下呢，我，呃，就是也把他当成了我生活当中的一个攀比对象。小的时候家里边，呃，就是我想添点啥，不得考虑爸妈挣钱吗？我当时就想啊，我小时候一定，我我我一定我要好好努力。当时我爸又辛苦又能干。那会儿呢，呃，我爸工作非常非常认真，赚钱养活我们一家人，一个月几百，八百多钱啊。当时呢，我看在眼里啊，我比在心间，<笑>我默默发誓，我长大以后好好学习，我找个好工作，哎，我在工作岗位当中呢，我体现自我价值，我到时候赚的比我爸子，我我那什么多十倍的工资。后来我做到了，但是要是不结婚的话，还是很难养活自己。<笑>多十倍，多十倍咋的？照样能给你。能，现在你花一花十倍呢？<笑>所以希望我们收音机前的所有听众朋友们，在收起快乐与听娱乐相饽饽的同时，能够做到收支平衡
0: 。
1: <笑>牛
0: 顿缺一个苹果，孩子缺一个远方，杜甫缺一段愁肠。乔峰缺一段泥瓦，阿基米德缺一个撬棍，莱特兄弟缺一双翅膀，奥沙利文缺一次流浪，科比缺一次飞翔，而你渴望快乐的你，刚好缺一个香香。还等什么呢？记住，娱乐香饽饽，老酒新茶。与你共饮，大成小事儿都说给你听。
1: 娱乐向波波，欢迎回来，继续收听。刚才啊，上一节说到了攀比心，攀比心可有，哎，但是呢，你要怎么用？所以正性攀比，不要负性攀比啊。呃，正性攀比能够激发自己的这种进取心，这样挺好的。那么总是看到自己所掌握的这些弱势，那就不太好了。呃，我有个弟弟，表弟。前四年呢，在日本留学，现在呢回国了，回国也是家里边给找工作呀，还找到了一个挺不错的工作啊。然后呢，在大连，刚开始呢，在大连那边租个房子，租房子后来我这弟弟回家回那房子一看，这是那什么？这我舅给他租的嘛？我舅给他租，租完房子一回来一看，这小房也太小了，这比当年我在日本留学的时候住的房子还小。<笑>我在日本那地方就挺受憋的，这家伙，每一每每每一寸的那个居住面积都被我利用上了。我现在一回回国一看，这到大连给我租房呢，也给我租个这小的，当时就跟我舅和舅妈抱怨了一下。第二天晚上啊，我舅妈和和我舅啊就在他的房间里边给他装裱了一副陋室铭》。<笑>希望我弟呢也是别嫌屋小，小屋咋的？小屋也能定乾坤。<笑><笑>现在孩子主要是不能吃苦嘛，但我弟还可以。但一般孩子现在啊，因为我弟是九十年代初啊出生的，然后呢，现在呢，要是再往后啊，接近零零这波啊，九九十年代末这波啊，他们天天就是。一种什么样的生存现状呢？<笑>他们每天脑子就想啥呢？因为我接触到身身边就这些孩子们，我就感觉到他们想象，他们脑子里边想的都是什么啊？都是比如说想看动漫，想打游戏，想和猫搏斗，<笑><笑>想卧床不起，想十指不沾阳春水，想梦声翻闷,闷声发大财，想不和那个就喜欢的人呢、啊，你就和不喜欢的人断绝关系。想摆脱地吸引力，想拥有天上的一片云，就是这些孩子。现在有些切实际或不切实际的想法，就是他们。<笑>而且你看他们啊，虽然说呢，经济来源几乎等于零，甚至呢，就是有一些微博收入吧。你不管怎么样，现在你在国内赚钱也不是说是家里边条件好就马上能给你找一个非常呃，你你你那个欣然所去的那种工作，所以呢，你你也得潜伏几年是吧？沉浮几年。所以现在呢，这帮孩子啊，特别小的，呃，你别看挣的不不是很多，但是啊，有自己的生活方式。我有一个小妹妹就跟我说了。他跟我说：“告诉告诉我就他们这个这么大年纪的小姑娘，一天到晚都怎么怎么骗饭？<笑>怎么骗饭呢？假如说啊，他说姐，你不知道，我要是想改善生活的话，我就挑一个备胎。那身边总有几个备胎嘛，我就挑一个备胎，我给他发信息，我说我带你认识认识我闺蜜吧。这个时候备胎以为自己要被转正，嘿<笑>嘿、哎。”然后呢，吃饭呢，热情的忙前忙后，哎，然后呢，这这这一顿招呼，哎，跟我们照顾很好。然后呢，就没有然后了。过几天呢，呃，我闺蜜再找再找一个她的备胎，再回请我，哎，然后就是带带个莫名其妙的人来买单。<笑><笑>然后呢，就是属于两个女孩互相请吃饭。但是我们彼此之间谁都一没花一分钱。<笑>哎呀，这招好啊！我没跟没好意思跟妹妹说，我说在姐姐这个年代呀、啊，姐姐们都是往里搭钱。<笑>甚至我现在我，我我都有点替备胎们感到微微的伤感、啊。<笑>好了，娱乐香饽饽，帮你擦干眼角的泪水，让我们一起快乐起来。
0: <笑>我想为你租下整条内河，我俩摇着竹筏去太寻那最古老的金阁。我想为你租下每次日落，任你的长发。筛出最温暖的橘色，我想为你种下辽大银杏路，我们一起凝望层林尽染，树影婆娑。来，酒来！我想为你种下啤酒厂酿酒的酒罐你不是一直不服我吗？我俩放开了喝。我想为你诛下李宗盛，让你的每次咒语都能成为世间情歌。最后，我想为你诛下二十年前的莱奥纳多，任你贴耳诉说，祝你修成正果。我永远守护着你，娱乐香饽饽。
1: 在这里，在这里，我们在这里。天真的你红红。刚才说到了我弟啊，这是真事啊，我我我说我家我弟的事不在杜撰的，现在在大连工作，工作还挺好的，就是。那段时间呢，就租个小房啊，嫌小房小，后来我就给他整个《陋室铭》贴屋里边了。现在行了，现在买房子了啊，交首付了，工作也有进展，吃苦还是没白吃。想当年他在那个日本留学的时候，那四年呢，哎，一边留学一边打工，哎，那个时候他刚去的时候呢，他也日这个日语水平也挺好的，但是有一点啥呢，就是可能有口音，我们听别人说这个日语啊，听不出口音。我们可能听别人说英语能听出口音啊，我来自 Chinese， 这就是北京口音。<笑>我来自 China， 那这就就是东北口音。<笑>嗯、来自 Chinese， 刚才我那个是一个病句啊，小朋友们不要学啊。这个我这英语都已经扔了，<笑>就是打个比方啊<咳> ，China， 这就是东北口音。所以呢，跟英语呢，我们还能有点这个判断。日语我们就判断不出来了。当年呢，他去学校的时候呢，他们有一个导师也是教他们语言，一开始教语言，哎，老师就告诉我弟就说呢，你把这个东北口音呢，你改一改，你这东北口音是非常重，特别重啊。然后如果以后你要总这么说的话，可能你,你的时候呢，他们有一个导师也是教他们语言，一开始教语言，哎，老师就告诉我弟就说呢，你把这个东北口音呢，你改一改。你这东北口音是非常重，特别重啊！然后如果以后你要总这么说的话，可能你你你时间长了你会是在学日这个日语啊会受到很大限制。然后那老师拿自己举例子说，其实你听我我我老师也是一个东北人，慢慢来嘛。当时我弟来了一句：“是老师，我听着你是东北的了。”<笑>口音这东西。你改，你乡音改不掉。我就跟你说，现在啊，都同是同是主持人，你你不知道你到到央视你到哪也好，你同说普通话，大家都说普通话，我就知道谁是来自东北的。就是对于语言呢、啊，这个方言的感觉，我还是有这个非常敏感的。他不见得是你的那个。呃，语调有什么大的问题？就是一些小小的重音，或者是是一些小小的用力方式，就能够感觉到你这这个人是来自于哪，难改，很难改。你像我这么对于语言这么敏感的人，我我都改不了。我刚才我刚才想说啥来着？我我根本不不想说这个，<笑>我想说一件别的事儿，可有意思的事儿，关于焦虑的事儿。怎么扯扯到这来呢？说扯完扯完这之后啊，现在还剩四四分来钟，还有一首歌。今天的节目就到这儿了，明天再见。